0: 大家好，我是 Jacky， 他是依赖， Eli, 欢迎来到一起
1: 聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。耶、yep ！
0: 哎，前天吗？就是阿南德预言，然后我就去，我就去做了一件很傻的事情。<笑>嗯，因为他预言说，我们的经济在三月十六号当天会，就是，哎，我们穷人好像会一夜之间变成有钱人是这样吗？嗯嗯对，然后第二个是，呃，可能会有什么地缘上面的问题，然后再来就是石油会上涨
1: ，嗯，然
0: 后我就好死不死，我就想说，因为三月十六刚好就是鲍威尔他们要加息嘛，然后我我就想说，哎，可能通膨可能会比较严重，所以我就去呃放空
1: ，
0: 啊，我就放空美股，然后我就去、呃、做多石油。结果好死不死，全部跟我颠倒，嗯、超衰的
1: 。呃，这证明了一件事情，就是你还不够穷，所以你还没有办法变有钱人。可
0: 是我觉得，哎，就是我会觉得预言，因为他之前预言很准啊，我想说，因为最近盘又很黏，然后我就想说试试看，试试看听他的预言，然后想说搞不好真的会发生什么事情，然后就好死不死，嗯、结果完全。朝着我反方向去做，这样
1: 子。嗯，我觉得阿南德这件事情也蛮有意思的，就是、哦、我们现在讲阿、啊，先讲这个阿南德这个人好了、嗯。因为他为什么会这么的，就是、有名气的原因，就是因为他准确预言到了那个 COVID-19 的这个时间点嘛、嗯。然后，所以大家才觉得他非常的哦，好准这样子的事情對、啊但是。对啊，其实翻开他的预言的时候，其实他并不是百分之百中的。应该说，其实现在没有任何一个预言家是百分之百准确的。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得，就是那时候我看到这个新闻的时候，我就想说，他说在三月十六号的时候，富哎、欸，富人跟穷人会颠，就是翻过来，会瞬间翻身嘛？<笑>我想说
0: 是耶，看
1: 我,<笑>我那时候就很 confused， 想说，你知道，有钱人要真的变没钱，跟有没钱人要变有钱，真的要这种事情发生的话，只有一件事情会，只有一件事情要诞生才有可能。什么事？就是战争。就是战争，没有别的了，没有别的,有別的，真的没有别的，就是就算金融泡沫等等东西都不会导致这个问题。嗯、有些人还是有办法去让他有钱，除非战争发生，嗯、不然不可能。所以我那时候看到这个这个预言的时候，我就想说，嗯、呃，这個、太扯，我不想看，<笑>我是这不想理他，<笑>所以我傻傻的就跟了、啊欸。你你太冲动了，太冲动。<笑> OK， 而且。其实我觉得会去相信预言的人，其实要认真思考一些事情，就是是不是他们都会去比较容易相信算命？嗯、因为有一句话，我觉得蛮喜欢，就是他说“穷算命，富烧香”。大家都以为哦，所以穷的人就很喜欢去算命，然后把未呃未来的东西交付付给别人等等的。那富烧香想说、嗯，哇，他这么有钱，他还想要更多求呢，然后才会去烧香拜佛，想要就要更多嘛。嗯
0: 哼。
1: 但是其实还有下一句，就是不穷不富心不慌。其实他在强调的是，人就是会有这种贪，但是你真的要让你的心稳定下来，才是让你不论穷或是富都不会有任何的影响。所以那时候其实，呃，我在看到这个事件的时候，那我,我身边也有好多朋友在分享说，哇，要致富，要致富，要翻身，什么之类的事情。<笑>然后我其实我就很，我我就很困惑，我说。为什么会相信这些事情？我其实我蛮纳闷，就是为什么会相信这些事情
0: ？嗯，应该说，应该说，其实地缘政、地缘上，嗯、呃，就是乌俄战争嘛。然后我就想说，可能三月十有可能会发生什么大事，然、嗯、后就等这个大事，啊、你知道吗？对，然后再加上又刚好那时候又要美国他们又要开那个嘛，就是又要升息嘛。然后我想说，可能状态也会不不不好，所以我想说，哎，这些一连串的这些事情，慢慢慢慢堆叠，可能会在真的是在三月十九号可能发生，所以我想说就小赌一把这样的，<笑>然后就是哎、uh-huh.
1: ，踢到大铁板这样，<笑><笑>很
0: 哦，气死。
1: 我觉得预言这东西说起来蛮玄的、啊，我也不是说哦，就完全不相信预言，嗯，只是我会觉得就是可以用一些逻辑性去判断说，说嗯，他讲这东西到底合不合逻辑？就是他讲说经济会瞬间大翻转，对我也就只有一种可能性，就是战争才有可能。但我就觉得这个战争要引发成世界大战才有可能的话，那、啊、这几率太低了，嗯，所以我我选择不相信这个东西。嗯，就是我在当下是这样，所以我觉得大家在不论是算命也好，或者是预言也好，可以多一点思考。说，嗯，我没有说这东西不不会发生，但是你要告诉我这个发东西发生的可能性的原因是什么？嗯，因为当你越算出这些东西的时候，你就会知道，哦，其实有些东西是是有可能的，有些是不可能的。那假如有可能的话，应该去想说，那我该怎么做？这才是重点，就是顺应自己的思维脉络去找到一个属于自己的答案，而不是就是人云亦云说，呃人大家说怎样怎样你就怎样这样的啊，这样很容易让自己陷于不义啊，我是这样觉得。嗯，没错。嗯，
0: 所以那时候我就想说，那天好像就是有点好像被墨菲定律缠上的那种感觉。<笑>怎么说？就应该说一切都找，朝着那个不好的方向走啊！ Oh. 你知道墨菲定律吗？你你可以说说，你
1: 对你而言墨菲定律是怎样
0: ？墨菲定律其实，哎、欸，我我我理解比较就是比较浅，就是他可能就是这样讲，不要这样讲。不要這樣講<笑>他可能就是我今天在涂一个呃奶油面包好了，就是我在把呃奶油涂在面包上面。然后这个面包落在地上，就是好死不死它被我打翻了。那面包落在地上的时候，永远都是抹奶油的那一面着地，就是永远都是不好的事情。呃呃，最你理想上最不好的
1: 事情会发生这样子。哈、啊，我以为东西掉到地板上三秒还可以捡起来吃、欸
0: ，可是它是奶油，恶心啊！嗯、对
1: ，刮刮掉就呃不是，
0: <笑>对，不然就是像是呃我我一整个礼拜我都带雨伞。啊、呃，雨伞出门就好死不死，我把雨伞拿拿起来那一天，那一天就下大雨，就是这么睡、嗯。所以这就是墨菲
1: 定律，这、就是我理解的嗯。嗯，墨菲定律，但你觉得墨菲定律就是这样讲的嘛？它假如是一个就是不好的事情，只要你想到它就一定会发生的话，那要如何避免墨菲定律
0: ？应该说，如果你越担心一件事情发生，那它就可能没。应该就是可能会越发生嘛，但是就是、嗯、所以就是我们在任何事情，我们应该要多想说，我们呃不是我们想象表面中看的那么简单，就是所以所有事情可能都是预都是比我们预计的可能时间还长，或是状态还不好，所以我觉得可能你要预想说哪一些出错的地方，或是哪一些是你可以忍受的范围，让你。这一块不要这么不好的发生，应该这样吗？嗯
1: ，我觉得这是一个很不错的方式啊，就是呃，人会想负面，这是在所难免的事情。那既然会想负面，那何不连配套措施都一起想？就是假设这件事情有可能会发生，那你就想，那我要怎么解决嘛？因为多数的人通常不是想太多，而是想太少，嗯、就是你只想到说问题有可能会这样发生，那假如不是呢？嗯、你怎么不多想一步？都想一步，通常都会解决这个所谓墨菲定律这件事情。因为就算发生了，嗯、你也有解决方案，所以就不存在那种坏最坏的状况
0: 。嗯，那还有另外一个叫什么？我记得墨菲定律还有另外一个叫做吸引力法则。嗯，吸引力法则你讲啦。哦，<笑>
1: <笑>好啦，
0: 其实吸引力法则它就是一种我这个人越愿意相信解释，是这个是一一种自我暗示的一个效应的感觉。嗯，其实我觉得这感觉比较像是，呃，就是吸引力法则。我自己觉得应该是比较像是安慰剂那种感觉，就是给我自己一个自我的暗示。对，嗯嗯嗯。那你觉得你你自己，因为我我对吸引力法则好像没有到这么很深，因为我觉得我好像都不存在这种奇奇怪怪的一些法则或是效应这样子
1: 啊。嗯，我觉得，呃，因为我看过咪咪那本书嘛，他就是主要在提吸引力法则这件事情。那吸引力法则它到底在讲什么东西？其实我觉得它有一个东西是颠覆我自己的认知，就是多数的人会，我以为我拥有了一件事情，所以我是这样的人，所以我才做这样的事。但是吸引力法则在强调的是、嗯，其实这个顺序是错的，顺序是应该是、嗯、我知道我是这样的人，所以我做这样事情，最终我拥有这样的结果，這是截然不同的。嗯、所以吸引力法则它在做的过程中是，你要相信，你要认真相信说。例如说，我是一个有钱人，那你就要去思考说，有钱人遇到所有的事情，他会怎么解决？不论是工作，或者是家庭，或者是呃感情等等的东西，他会怎么去解决这件事情
0: ？嗯
1: ，而不是用的自己一贯的套路再去思考、嗯。那你这样的话，因为假设你原本的思维就会成就这样的结果的话，那你现在就是。所以他在强调就是，你要先相信，然后并且去做这样的事情，只有你才真正的拥有。哦、oh. ，所以像我之前，呃，这样不是一个很好举例，但是我在心理法则最常用的地方，其实我打麻将的时候、欸
0: ，真的假的？这么鬼，这么吊鬼？<笑>就是
1: 我，我会跟朋友在打麻将的时候，我就坐下来，然后我就会，我就脑袋一直想说，干，我今天自摸，我今天自摸，<笑>然后我就跟我朋友讲说，哦，我今天自摸，而且在自摸的前一刻，你真的会感觉到你要自摸，你知道吗？就是我是这样。這就是我知道我要自摸， oh, 我就呜呜呜呜呜，然后我就真的自摸、嗯。所以我觉得心理法则可大可小啦，当然我这个是小的，就是这种打麻将事情。只是大的话，当然有很多，就是例如说，嗯，《秘密》那本书有提到，就是像你希望你有一个伴侣的时候，你要呃睡的床呢是要保持有一个空间留给那个伴侣，你这样你才能欢迎这个人的到来。嗯那假如你的床呢，都是摆满一些东西，<笑>例如说枕头啊、<笑>衣服啊，然后自己就睡一个角落的话，那抱歉，因为你没有预留这样空间，所以你的心理跟你的行为并不会去定义有这样的一个人，我、哦、真的,的、啊，所以你就不会做这样的事情。好，對啊、等一下打扫一下我房间。<笑><笑>对啊，这是一个很有趣的现象，所以我都会去做應該，应该就是。当你定位好这个你是怎样的人的时候，你就应该做这样的事情。举例来说，你觉得你是一个高效的人、嗯，你是一个很有能力的人的话，那你觉得他在于感情上面还会在那边拘拘泥一些说，说啊这个该怎么办？你在犹豫哥是该怎么办啊？不会，他要他只要有疑问，他就直接问对方说：“你会不开心吗？”然后或者是你今天这样你喜欢吗？他会直接问对方。嗯，因为这是一个过程。那但是假如没有做的话，那抱歉，你也不会得到你想要的结果。嗯哼，对，所以对我而言，吸引力法则其实是一个这样的一个过程
0: 。哦，所以其实吸引力法则比较像是你发自内心，然后你自己想要得到的东西，可能你把它想得越具体、越强烈，然后让它可以比较好实现。嗯、就是有点像强烈的一个自我暗示那种感觉。没错。然后可是应该也是说，我们不能。光说不动那种感觉，应该是我们要做这件事情，可能是我们要去实际的去努力，或是要有一些呃，就是我们不是不切实际的去想象，而是我们要相信怎么让它越来越好，这样子对吧
1: ？没错，所以其实我们可以把吸引力法则更简单的讲，它就是分三个步骤
0: ，步骤，<笑>我想说
1: 说嗯，<笑>就是分三个步骤，嗯、就是分别是。嗯是做有，你相信你是这样的人，于是你做这样的事，所以你就会拥有这个你要的结果。它就是这个过程，三个过程而已。你要真心的相信，然后并且做这样的事情，然后才会拥有。你不能可能一直想着说，哦，我就是要开一个很棒的一个冰室，然后在台湾上飙车等等的东西。但你不做这样的事情，那就不会有这样的结果啊。所以三个步骤是缺一不可的。只要你没有做，没有这样的话，其实不太可能得到你要的结果。没有，所以你个人其实是不相信心语法则，还是相信心语法则其
0: 实我都没有，应该说我都没有特别去，呃，把这些化成我我我觉得应该要这样想，然后就可能会获得到这些事情。我好像没有在这些上面获得到好处过，所以一直以来我都不相信有这些东西在。哦、oh, <笑>
1: ，了解，很可怜吗？我
0: 是上天不要的小孩
1: 。其实也没有说什么，就是不好。我觉得，因为其实心理法则它的过程只是让你慢慢走向你想要的结果。它只是有一个、嗯、呃，大家会用这样一个好像我觉得比较玄的说法来去说它。那心理法则的根本价值其实就是你设立好你要的目标，然后并且相信你会成为这样的人。嗯或是这样的目标，然后一路走下去而已，它就是这样而已。嗯，其实这个用科学的角度，其实讲起来就是这么简单。但是你假如有些人在理解心理法则的时候，可能会觉得，哇，这好悬哦、喔，要用想象、喔，好像真实拥有太难了吧？但是其实以具体面就是，它定位好，然后并且实践没
0: 了。哦，
1: 对，所以我觉得心理法则其实是大家可以去想想看，它背后想要表达的意思。为什 么？ 呃， 有些人可以用的很 好， 因为我也看过有些人信息法则用的比我更厉害的 人， 然后我是真的蛮敬佩 的， 因为他这样的人就代表他清楚知道他想要走的目标是什 么， 他把所谓的潜意识的东西拉到为意 识， 然后并且驱动自己前 进， 这件事情是很恐怖 的， 因为潜意 识， 假如你是一个每天都是朝九晚五的工作的 人， 然后要再就是玩电脑的 人， 你的潜意识就会习惯这样的一个状 态， 嗯哼。你不会知道你自己有多少能力可以创造多少的价值，所以你就会得到这样的结果。但是，当你把一些以为这是很正常的事情意识到的时候，他就会开始做一些改变。就举例说，哦，听起来很玄，可以<笑>吗？嗯，我意识到的。嗯，就是假设我意识到，其实我现在在，呃，多玩一下手机游戏的话，多玩一个小时。代表我的内心是认同说，其实玩手机没没有问题的。嗯，但是当你意识到说，呃，其实玩手机游戏可能对于我二十年后或是三十年后的自己，其实会有很大的影响，因为你可能是每天玩一个小时。嗯，但你这个小时可以去做你想要做的事情，不论是跟家人吃吃饭，或者去培养自己喜欢的兴趣，亦或者是读书、赚钱等等的都好。只有你意识到的时候，这任何事情才会开始改变。嗯，对
0: ，哦，好酷哦，感觉可以试试看。那我觉得吸引力法则好像比墨菲定律好好一些，是吧？好、啊、像其实不一样的东西。嗯
1: ，墨菲定律在讲的就是那个“不”，它强调的是“不”，但是人的潜意识，这是实验证实，就是人的潜意识会听不到那个“不”，所以很恐怖，就是说我不要破产，<笑>然后你的潜意识就只会听到我要破产。所以你觉得不行，其<笑>是潜意识是听不到“不”这个词的、嗯，所以它会加强所有你想要的东西，就这样。哦，所以墨菲定律就是因为它多了那个“不”，所以那些“不”全部都会发生。以心理法则视角来看的话，嗯
0: 哼，对，所以是呃，墨菲定律有点像是越担心自己，越担心自己会变得担心，反而会促使那个担心出现，
1: 对对吧？哦。他会把那些所有的你要的布的那些东西都拿掉，嗯、然后就是哦，原来你要吃东西。其实这个我们可以通俗的一点讲，就是举例来说，呃，一个一个人要滑雪，他滑雪的过程中的时候，你想看他在滑滑滑的过程，他专注的是什么？是那些树吗？还是他能要溜的地方？花，树啊？哦，他其实不会关注树。你知道为什么吗？为什么？因为当你一直想着树的时候，你就会撞到树、啊，因为你只看到这东西、欸。所以对于这些所有的运动员或者是任何人，他们也他们只是在想的：我要如何抵达到我要的结果？嗯、中间有什么东西，他们自然而然就会忽视掉了、嗯。所以你问那些滑雪的选手，他们可能会说：“啊、嗯，树！我根本不知道我刚才经过多少棵树啊！”他不会去算，因为他专注的是我要抵达我要的目标。哦，蛮酷的。所以墨菲定律就是因为有些人太常去讲说，哦，就是因为他一直专注在树，所以他才会撞到树，这是很正常的
0: 。我之前像我之前我朋友就跟我讲说，呃，你可能我们在想任何就是我们在做任何一件事情，可能我都会他的方式是他跟我讲说，他都会以最坏最坏的打算去想，就是呃，可能我最坏的打算可能就是呃，我可能这可能 maybe 是这个游戏玩完输了。这是我最坏的，然后他已经想到这个结局了，所以他一旦输了，他就会比较说啊，反正我已经想的跟我原本最坏的打算是一样，那他就比较心里就比较好的未藉那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，那这样子会不
0: 会促使他自己也很容易就是失败是这件事情？因为吸引力法则，其
1: 实是会的、啊，因为嗯，人的潜意识会。应该说比较讲潜意识这么选，就是人一定会去符合自己所想象的东西。嗯
0: 哼，
1: 对。假设我觉得吃牛肉是一个很不健康的事情，我就会找到超多篇幅说吃牛肉影响人类的状况，这<笑>是很正常的。因为你所相信的东西，你会符合这东西，就是这叫做人的一致性。人会、mm-hmm. 人的行为一定符合他的脑袋所想的东西。嗯、mm-hmm. ，所以他一直想着输的这件事情的话，那因为一致性原理。所以他得要符合，他一定会输。哦，对，所以一直想着失败，一直想着呃，可能分手就是感情不合，或者是一直想着家庭失和这些事情的话，越专注，就本来就会会发现，因为这是所谓的一致性，只是没办法。所以这又回归到我们之前有闲聊过，就是为什么我要去选择正面思考这件事情，因为。这样可以让你对很多事情的看法是不一样的，你就得吸引这些东西靠近,
0: 、嗯、靠近。哦，嗯，那我应该要多存在一些啊、呃、正面的想法
1: 。可以啊，嗯、其实是我觉得是可以慢慢的去调和了。嗯，因为我觉得，因为像我有些朋友就问过我说啊，我的想法就是这么负面，我该怎么办？然后有些人就会说：“那你就要正面点啊。
0: <笑>对，要怎么正面？气死！我真的讨厌这种想法
1: 。我,我其实后来我都会我都会很认真跟我朋友说：“其实你不用去想的，你要不要正面这件事情，而是你今在先做到第一件事情是，你要先进入灰阶思考，就没有所谓的好与坏。你要就是、你要进入到中间带，就是觉得哦，这件事情不好也不坏。你要先认同它是不好与不坏，你才有可能去说它是好的，嗯、因为这件事情。”来到你的身上，就是因为要给你一些课题。因为假设你都已经习得这些东西了，那你就不会被这些东西影响了。不论是可能像是主管，假如有天跟你讲很难听的话、嗯，但是你已经可以把这些难听的话都排解，说他想要完成的事情是什么，而我不符合。那你的想法就只是说，哦，其实主管是要勉励我做到这样的程度，只是我还没达标而已
0: 。专注的东
1: 西不一样，就有不一样的结果。哦但你只要专注说、嗯，哦，他今天一直骂我，所以你就带着负面情绪，然后回到家里又跟自己的伴侣或家人大小声，<笑>就完全符合踢猫踢猫效应，然后再一个踢一个，一个踢一个，一个踢一个，所以负能量状态一直传递下去，嗯、何苦
0: ？然后就全家都负能量，
1: <笑>就就何苦呢？何苦何必这样？哦嗯、所以我就说、是，就先、嗯、先让自己保持回接思考就好了，不用说一定要很正面，但要先保持回接。
0: 那这样子有什么方式可以让他让自己比较容易进入这状态？因为其实我觉得说都应该是说，我应该说我们都知道这些事情，好像可是好像没有什么工具或是一个 sign 可以让我打开说，哎，我现在要把它转到自己要像你刚刚讲存在的那个灰阶思考的方式。像你这么比较理性派的人，比较你你会什么方式去？可命令自己去进行这种思考方式。嗯
1: ，我的方式是，就是球员跟裁判，呃，不不不不，讲错，你
0: 说画画圆哦，
1: 球員,、喔、员跟教练的心态。球、啊、员、嗯、就是你要你要知道，我们在玩人生这个游戏的时候，我们就像个球员，我们会有不同的技巧，我怎样能锻炼自己、
0: 嗯？但
1: 是我们需要有一个教练。嗯，以第三人称视角来看待这件事情，就是第三人称视角有助于，就是哎、欸，这件事情你说啊、哦，你今天投球投的不顺，嗯，所以你的仰角可能要多高，在仰角的15度，这样的投下来的力道会刚刚好。然后你跳跃力可能不足，所以你要多训练这件事情。嗯哼，试着把自己的视角抽离，或者是你在跟别人探讨这件事情的时候，你要把视角抽离，就是不要再有主观的一些情绪在里面。而是把这件事情用一个事实来描述，因为你描述事实的话，别人才更能去帮你解决问题。描述事实的话，才能让自己就是不要一直陷入那样的情绪的漩涡，然后是甚至让自己一直往负面的想。因为会接思考，就是真的要维持到尽可能的客观啦、啊。但是我觉得这世界上没有所谓的客观，都是没错，比较偏向一点点客观的主观，因为毕竟每个人的价值都是他这一辈子。所体验的东西才能出来的结果
0: 、嗯。那我们就来做一个结论好了，就是我觉得吸引力法则可以给我带来，可能或许刚刚你教的方式可以，或许可以提供我很多呃去思考的方向。然后因为应该说，我完全没有使用过这个方式去做。然后我觉得，首先我等下可能会先去把我的床清空，让它旁边有一个位置。<笑> Uh-huh. 对，然后预言这件事情，其实我觉得也蛮玄的，有时候准，有时候不准。然后其实我在投资，其实我,我也不是说我 all in 之类的，我只是可能我播了一点点，可能几分之几，什么就是一个，就是可能我的呃我的零花钱，然后我去做一个小小的投资，想说赌赌看这样而只是赌没有中，然后就很不开心这样而已。嗯、uh-huh. ，对。然后当时其实我觉得
1: 就是一个好玩而已
0: ，对。那你呢
1: ？我觉得关于预言这件事情，其实它，呃，不要说用什么哦，一条绝对的相信或者绝对的批判，因为我觉得极端词都不是好的东西。那重点是预言到底对我们的帮助是什么？其实就像你刚才所提到的嘛，就是柏拉图所讲的那段话，就是人生的态度就是应该抱的抱着最大的希望，尽最大的努力，做最坏的打算。我们只是多了一个视角，提供可能会有这样的一个世界线，但是不是代表这个世界线就会一定符合我们现在的世界线。只是你要知道这样的变动性到底对于我们该怎么做。再来讲到吸引力法则这件事情，我觉得为什么会去讲吸引力法则这个东西如此的重要，是因为每个人都一定要去相信自己所会成为的那个人，才慢慢的一步一步实践。为什么会这样的原因，是因为。不太可能，是因为你会去无缘无承受任何的痛苦。每个人承受的痛苦，都是因为他清楚知道受这个苦、受这个痛，他会得到什么样的结果
0: 。就、嗯嗯、像
1: 尼采所说的，就是一个人知道自己为什么而活，他就可以忍受任何的一种生活。因为你知道，所以再怎么疲劳、再怎么辛苦，你都知道，这些东西都是你所想要的一切。
0: 这是我们的 e P 2 3三，也希望大家会喜欢。本频道周二准时更新
1: 。我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么的，可以加入我们 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中安安成长。拜拜。耶、yep.。